0: Schönen guten Morgen zu einer neuen Folge von den Lehrern mit ovalen Köpfen. Mein Name ist Lenny Keding und wir haben hier den Christian Schen. <lacht> ja, hi. Wir haben letztes Mal ja, so ein bisschen über, ich sage jetzt mal, schulisch philosophiert, äh, wo gehen wir hin? So ein bisschen cool war das in die Richtung und ähm, vor allem auch darüber nachgedacht, was jetzt dieses Schuljahr so ein bisschen problematisch war, was unser Wunschzettel wäre fürs nächste Schuljahr. Und haben jetzt auch ein paar Zuschriften bekommen oder wir hatten es jetzt letztes Mal schon so ein bisschen angeteasert, worum es jetzt dieses Mal gehen könnte. Und da wollten wir vor allen Dingen den Digitalisierungsgedanken nochmal ein bisschen weiter ausbauen, weil das etwas war, was uns zugesendet wurde von der Larissa. Und da würde ich jetzt einfach erstmal sagen, dass wir das mal kurz abspielen.
1: Anknüpfend daran, dass es einfach viel praktischer ist, seinen Schulalltag ähm, zu organisieren, wenn man alle Arbeitsblätter jederzeit abrufen kann. Und dass es sehr viel umweltschonender ist, ist es auch für Menschen, die eine, irgendeine Beeinträchtigung haben, beispielsweise die eine Sehbehinderung haben, viel, viel praktischer, wenn Arbeitsblätter in Moodle eingestellt sind. Da, denn ähm, die können sie sich dann beispielsweise vorlesen lassen. Ähm, weil der PC die Computerschrift aus dem Dokument gleich erkennen kann, was natürlich nicht funktioniert, wenn Arbeitsblätter irgendwie in, am besten noch in komischer Schrift und dann ähm, ausgedruckt kommen. Das heißt, äh, auch aus dieser Sicht ist es sehr viel praktischer, solche äh, Plattformen wie Moodle einfach beizubehalten. Ich denke, was auch ein Interessanter und wichtiger Punkt wäre, wäre das selbstständige Arbeiten weiter zu fördern. Ähm, ganz viele von uns haben jetzt gerade zu Beginn der Pandemie 2020 gemerkt, dass es mit diesem selbstständigen Organisieren des Schulalltags gar nicht so leicht ist. Und viele sind da auch an ihre Grenzen gestoßen. Und ich denke, wenn man sowas fördern würde mit beispielsweise irgendwie Zeiträumen oder... Äh, Phasen im Unterricht, in denen die Schüler mehr Selbstständigkeit bekommen und mehr selbstständig auch machen müssen. Ähm, vielleicht wäre es cool, das irgendwie zu fördern, äh, was ja definitiv auch mit dem Ziel, uns zu einer gewissen Selbstständigkeit zu erziehen und studierfähig, wie man das immer so schön sagt, zu machen übereinkommen würde.
0: Ja, genau, das war jetzt der Beitrag von der Larissa und da sind jetzt natürlich mehrere Sachen von oder mehrere Sachen angesprochen worden und da würde ich jetzt eigentlich direkt mal, äh, Christian, an dich die Frage, Larissa spricht davon, dass ähm, die ähm, Organisation des Schulalltags, die Organisation des, des eigenen Schulalltags, also von jeder Person viel einfacher ist, wenn alles online ist. Ähm, was sagst du dazu? Das hätte ich wahrscheinlich schon vor zehn Jahren unterschrieben. Das ist tatsächlich
2: so, dass, dass, dass ich eigentlich seit, seit Jahren auch, auch mein, mein Unterrichtsmaterial für die Schülerinnen und Schüler online stelle und mhm. das nach einer kurzen Eingewöhnungszeit auch tatsächlich so, dass das Feedback sehr, sehr positiv zurückkommt von Schülerinnen und Schülern, die sagen: ähm, Ja, das, das, das ist sehr nützlich und das hilft mir tatsächlich beim, beim, bei der Selbstorganisation sehr. Mhm. Mhm. Ähm, was ich auch mittlerweile immer stärker feststelle, ist das andere, was, was äh, Larissa gesagt hat, dass Schülerinnen und Schüler, die, die in irgendeiner Form besondere Bedürfnisse haben, mhm. ähm, weil sie in irgendeiner Form Einschränkungen haben. Und da geht es um die Dyslexie zum Beispiel oder auch, äh, wir haben sehbehinderte Schülerinnen. Ähm, wir ähm, haben einfach auch Schülerinnen und Schüler, die sich vielleicht nicht, 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 nicht so doll bewegen können. Und... und, und auch da ist es oft sehr, sehr hilfreich, wenn ich, wenn ich digital arbeiten kann. Ich denke jetzt zum Beispiel nur daran, dass ich dann ähm wirklich Material in unterschiedlichen Schriftarten für, für, für Leute mit Dyslexie zur Verfügung stellen kann oder dass sie dann auch äh, sich die Sachen vorlesen lassen können und so weiter und so fort. Hast du da auch Erfahrungen
0: gemacht? Ja, also ich habe jetzt, ich, ich habe auch jetzt einige sehbehinderte Schüler schon gehabt äh, und, und ich unterstreiche das alles. Also was ich total super finde, ist den Vorschlag von Larissa auch, äh, und da stimmen wir beide eigentlich auch zu, dass man generell alles irgendwo online haben sollte weil ich bin zum Beispiel so ein Lehrer, ich habe dann zwar sehbehinderte Schüler, aber das ist natürlich jetzt nicht jeder Schüler, den ich habe und ich bereite normalerweise meinen Unterricht für die Masse vor und mir passiert es dann ständig, dass ich dann irgendwie dann das spezielle Material für die sehbehinderten Schüler vergessen habe. Das kenne ich und, auch. Nicht. Und das, das ist dann immer so dämlich von mir und mir tut es auch immer mega leid, aber es wäre natürlich wesentlich einfacher, wenn ich gar nicht erst irgendwas in Papier vorbereiten müsste, weil dann, dann käme ich gar nicht auf die Idee, irgendwas zu vergessen und ich finde, da sind zum Beispiel auch dann so, so Plattformen wie Moodle oder man sagt, man macht Unterrichtsmaterial und macht es dann direkt in digitaler Form, in PDF oder wie auch immer. Und dann, wie gesagt, kommst du gar nicht mehr auf den Trichter, irgendwas zu vergessen. Das heißt, da könntest du gar zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Einerseits haben alle Schüler, oder Schüler können auch ihr Zeug nicht mehr vergessen, weil sie ja jederzeit darauf zugreifen können, weil es online ist. Und du hast gleichzeitig als Lehrer nicht mehr das Problem, immer explizit noch an, an, an Schüler XY denken zu müssen, äh, um, um da natürlich irgendwie speziell fördern zu können. Ne? Also ich finde den Vorschlag, alles digital zu machen, ja besser jetzt oder besser schon gestern als morgen erst drüber nachdenken. Das hätte schon längst irgendwie mal ähm, so ein bisschen mehr befeuert werden sollen, der Gedanke. Ich finde, das ist jetzt durch Corona auch nochmal ein bisschen, ein bisschen stärker hervorgekommen, und ähm, hatte ich ja letzte Folge, glaube ich, auch schon mal gesagt, ich hoffe, dass wir jetzt nicht wieder irgendwie in alte Schuhe zurückgehen, ähm, wo wir dann diese ganze tolle Dig Digitalisierung, die wir bisher gemacht haben, dann wieder irgendwie vergessen und wieder anfangen, alles auszudrucken. Ne?
2: Ja, das, das lese also, ich jetzt auch ganz, ganz stark hier in, der, in dem Beitrag von Larissa, diese, ja. diese Idee. Also jetzt ist eigentlich ganz viel schon, schon, schon Tolles passiert auch. Ja? Also nicht nur, nicht nur Negatives aus der Pandemie, sondern es ist viel Tolles passiert. Warum wieder zurück zur Normalität? genau ähm, Warum wieder zurück zum, zum Status von vorletztes vor, vor, ja, vor Jahr? Ähm, da war ja auch nicht alles doll. Allerdings ähm, hat mich das jetzt auch momentan so ein bisschen inspiriert, mal darüber nachzudenken. Gibt es nicht vielleicht auch Dinge, die ich unbedingt jetzt ganz schnell wieder zurückhaben will? Also ja. jetzt so auf, aufs nächste Jahr, aufs ja. nächste Schuljahr gesehen. Was sind denn für dich so die, die Sachen, auf die du dich dann wirklich freust, wenn sie vielleicht auch wieder zurückkommen? Vielleicht dann auch in
0: abgewandelter Form. Ja? Also man, man, man will ja vielleicht nicht alles genau gleich wieder zurück. Nee, auf keinen Fall. Aber ähm, ich glaube, ähm, wenn wir die Frage versuchen oder wenn ich versuche, die Frage zu beantworten, dann lasse ich mal die Digitalisierung weg. Ähm, weil das ist klar, was ich mir davon wünsche. Und das ist bei dir eigentlich genau derselbe Schuh. Ja, aber wenn ich mir irgendwie was wirklich wünsche, jetzt auch für nächstes Schuljahr ist, ähm, weiß nicht, ich würde mal wieder voll gerne mein Rugby-Projekt machen. Ne? Oder, oder sowas. Also, dass du einfach wieder Schule machen kannst. Ohne, oder beziehungsweise, ja, äh, Schule machen kannst. Ähm, und zur Schule machen gehört halt irgendwo auch, dass man... Dass man ja, ohne das jetzt irgendwie blöd zu meinen, aber irgendwie sich näher kommen kann als 1,50 Meter, mhm. äh, um, um, weiß nicht im Sportunterricht zum Beispiel, dass die wieder normal Sport machen können, dass, dass äh, wir irgendwie wieder Projekte starten können, wo man zum Beispiel in meinem Fall Rugby spielen kann oder vielleicht du dein Ukulele AG vielleicht wieder machen könntest und, und ähm, solche Sachen. Also das ist etwas, was ich mir wünschen würde, was jetzt aber nicht irgendwie systembedingt ist, sondern das hängt einfach damit zusammen, was Corona mit uns macht. Ne? Ja ja bei hier? dir? Also ich bin da, bin da völlig deiner Meinung, das ist genau
2: das, was mir, was mir momentan fehlt. Und wenn wir diesen Blick nochmal kurz zurückwerfen, ähm, die Larissa hat es uns ja schon mal so ein bisschen angedeutet, klar hat sich das ein oder andere geöffnet, vor mhm. allem in Richtung Digitalisierung, aber es haben sich auch ganz viele Türen verschlossen. Es hat sich vor allem der Blick auf Schule meiner Meinung nach in den letzten Monaten extrem verengt auf äh, die absoluten Basics, ja, mhm. in vielen Schulformen, ja, okay. das weiß ich auch von meinen Kindern, höchstens noch auf die Hauptfächer. Alle Nebenfächer hat man irgendwie so ein bisschen zur Seite mhm. gekickt, vor allem die musischen. Ähm, dann hat sich der Blick ganz stark verengt auf ähm, Klassenarbeiten, Prüfungen, ja, also immer wieder ja. auch dieses Mantra, die Prüfungsklassen sind wichtig und, äh, und auf, auf, auf so ein kleines bisschen so Basisunterricht. Und das heißt natürlich auch eine ganz krasse Einschränkung von dem, was Schule eigentlich sein kann. So wie du es jetzt gerade vorher schon so an, an Beispielen gesagt hast, Schule kann ja schon auch versuchen, ähm, auch jenseits vom Unterricht ähm, ein, 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 durch, durch ein Schulleben den, den Blick nach außen irgendwie zu, zu öffnen, Horizonte zu erweitern. Ich erinnere mich an meine Schulzeit, wo ich, wo ich auch äh, Ewigkeiten in der in der Schulzeitung zum Beispiel war. Also solche Aktionen ja, oder eben, wie du es jetzt gerade vorher genannt hast, die Projekttage, die wir, die wir bisher hatten, die AGs, aber auch die Feste und ich würde sagen die außerunterrichtlichen ja. Veranstaltungen.
0: Warst ja. du mit Schülern eigentlich schon mal, schon mal weg? Nö. Doch, also Moment, doch, klar war ich. Ich war einmal weg mit meinen jetzigen Zwölfern, war ich einmal im, im Kennenlernen... Äh wie nennt man das, Kennenlernen, kennenlernen Camp ich habe keine Ahnung, aber halt die kennenlern genau. Äh, sonst wollte ich eigentlich als Studienberater letztes Jahr mit den Schülern ja auch nach Konstanz, das ging dann leider nicht, weil Konstanz dann abgesagt hat wegen Corona, aber ja, also in den dreieinhalb Jahren, wo ich jetzt hier bin, erinnere ich mich nicht dran, dass ich bis auf diese kennenlern und das einmal, wo ich Rugby gespielt habe mit den Schülern bei den Projekttagen, ja, viel mehr habe ich nicht gemacht. Wie sieht es bei dir aus? Du bist ja schon ein paar Tage länger da als ich. Also ich, ich, ich bin tatsächlich auch da schon, schon, schon
2: wirklich mit, mit, mit einigen Kilometern versehen. Ja. Ich, ich war mit Schülern da schon tatsächlich, ich war viel im Ausland, ich war auf Austausch in, in, in Italien, ich war auf Städtefahrten in London, in Wien ja. und... Ähm, ich hatte natürlich erstmal eine Menge Spaß, übrigens die Schülerinnen und Schüler natürlich dabei irgendwie auch, ja also das ist ganz klar, ich, ich, ich
0: sah aber auch immer, was das mit den Leuten gemacht hat. Mhm. Also, ja, was wäre denn quasi das Positive, also abgesehen mhm. davon, dass es natürlich cool ist, mal sowas zu machen, was, was hat denn Schule davon, wenn man sowas macht?
2: Also, wenn, wenn ich mit Klassen weggegangen bin, etwa in der 13. Klasse, ähm, so kurz vor, der, vor, vor, vor dem Abschluss, praktisch so, so ein halbes, dreiviertel Jahr vor dem Abschluss, dann, dann konnte man da so, so, ein, so eine gewisse Gruppendynamik entfachen, äh, einen, einen gemeinsamen Spaß, eine gemeinsame Grundlage schaffen, dafür, dass man dann so eine intensive Arbeit immer irgendwie auch mit, äh, mit so einem Fünkchen Humor angehen konnte. Äh, man hatte dann immer Referenzpunkte, äh, so auch im zwischenmenschlichen Bereich, die einem ganz arg geholfen hat, auch wenn, haben, wenn man mal so gesehen hat, dass Schüler in einem, in einem Motivationsloch waren oder sowas, ja, und konnte so ein bisschen darauf zurückgreifen. Das fand ich immer ganz, ganz großartig, aber auch ähm, gerade, ähm, du bist ja auch viel an der Mittelstufe, ähm, mit, mit denen war ich früher öfter mal in, in, in London, äh, da fand ich das, das Großartige, was wir auch schon in der letzten Folge angesprochen haben, ähm, wenn, man, wenn man da so völlig neue Referenzpunkte geben kann, also wenn man mhm. da mal Menschen hat, äh, die, die vorher noch nie Kultururlaub gemacht haben mhm. und die kriegen mal so richtig die fette Kulturkeule mal über, über, über den Schädel geschwungen, mhm. ähm, das macht was mit Menschen, also die, die, die kamen wirklich ganz platt zurück und haben, haben, haben äh, eben nicht von Shopping bei 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 Sarah berichtet oder sowas was was dann also ich aus Städtefahrten durchaus auch kenne dass da so das Shopping im, im im Vordergrund steht oder so aber die die das vorher noch nie so groß gemacht haben die die, die kamen zurück und haben dann tatsächlich auch von den Museen erzählt und 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 äh, denen konnte man so ein bisschen auch zeigen wie 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 anders äh, das Leben mhm. in in so einer ganz krassen Millionenstadt und Weltstadt ist und in einem anderen Land ähm, und das sind, glaube ich, Erfahrungen, die, die bringen dir dann auch fürs weitere Schulleben was, weil du völlig neue Anknüpfungspunkte hast.
0: Das heißt, ja, man hat was gelernt. Man Richtig, und ganz dafür Platz ist ja gesagt. Schule und, da. Ja. Und, und, und man merkt ja dann auch daran, dass wirklich, wenn Schüler dann von solchen Erfahrungen berichten, dass sie dann halt auch wirklich was gelernt haben, auch vielleicht teilweise auch fürs Leben oder sowas, durch, durch so eine Reise mal, ohne dass es ihnen vielleicht bewusst war. Und ähm, das ist auch so etwas, wo ich mir <lacht> wünschen würde, dass man darauf den, den, den Blick mal nicht so ganz verliert, dass man immer denkt, dass so eine außerunterrichtliche Veranstaltung einfach nur Spaß ist und das war's. Sondern Klingt übrigens das schon scheiße, ne, dieser Begriff. Außerunterrichtliche, außerunterrichtliche Veranstaltung. Veranstaltung. Ja. Das ist
2: Deutsch <lacht> in, seinem aller, in seiner, in seiner allerbesten ja okay. ja, okay, und
0: ich benutze es selber. <lacht> ähm, nee, aber genau, das halt solche, naja, Extracurricular, sage ich mal, ähm, ja, einfach auch die Möglichkeit bieten, dass man was lernt und dass Schüler auch mal merken, man kann auch was lernen, ohne in ein Buch zu gucken. Allein die Tatsache, dass man, wenn man sich eine Stunde von, von Monet stellt oder sowas, dass das irgendwas mit einem macht. Oder, oder dass, wenn man mal alte Gebäude in einer alten Stadt sieht oder sowas, dass das irgendwie eine Erfahrung ist. Und das ist ja auch eine Form von Lernen. Und da würde ich mir, um nochmal den Ball zurückzuschießen, zu dem, wo wir eben angefangen haben, auch so etwas, wo ich mir ja auf längere Sicht auch mal wünschen würde, dass das wieder passiert, dass man den Blick öffnet, dass so oder dass es auch unterschiedliche Formen von Lernen gibt mhm. und, und lernen nicht immer nur oder ja, was heißt nicht immer nur, aber ja, ich sage jetzt mal ganz ganz blöd, ähm, lernen nicht daraus besteht, auf Klausuren zu lernen oder auf Prüfungen. Das ist ein wichtiger Teil von dem, von, von dem was Schule ist, natürlich. Das möchte ich nicht absprechen, aber das darf nicht darauf reduziert werden. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass sowas vielleicht auch wieder geöffnet wird. Einfach ähm, das eben Lernen durch Erfahrungen machen oder dieses soziale Lernen, dass man es gemeinsam macht, ähm, ähm, dass das wieder ein bisschen gestärkt wird. Und da würde ich eigentlich nochmal ganz gerne darauf zurückgehen, auf das, was, was ähm, Larissa noch gesagt hatte, weil Larissa hat am Ende ja noch gemeint, was sie sich wünschen würde, das hatte sie jetzt auch in Corona gemerkt, dieses selbstständige Arbeiten zu fördern. Das ist mal einfach nur ins Blaue gedacht. Stell dir mal vor, du musst irgendeine extra machen, also keine außerunterrichtliche Veranstaltung. Lass das doch mal die Schüler organisieren. Weißt du? Dass ja, du dann quasi, ja, absolut. Wir, wir haben es mal theoretisch im Englischunterricht gemacht, dass wir Schüler einen, einen Ausflug planen lassen, den sie dann präsentieren. Lasst die doch mal sowas machen. Dass man sagt, okay, pass auf, wir haben die und die Reiseziele. Ihr organisiert das jetzt. Und das machen wir dann. Und ihr organisiert dazu auch ein Programm, was pädagogisch wertvoll ist. Wir unterstützen euch dabei als Lehrer. Aber ihr organisiert die Flüge, die Unterkunft, die Verpflegung, das Programm, was pädagogisch eben sinnvoll sein muss. Und dann macht man das mal, weil da lernen sie einerseits das Wunderbare, was sie sowieso in diesen, diesen außerunterrichtlichen Veranstaltungen, ja, äh, ohne es vielleicht zu merken, mitbekommen. Und sie lernen on top auch noch wirklich, ja, mal, wie es ist, sowas zu organisieren für 300 Leute. Ja? Oder, oder, oder nicht, ne? also für eine große Anzahl an Leuten. Ja. Das, das wäre doch mal eine Idee. Finde ich, ich, also find ich
2: großartig. Also mhm. Du bist da jetzt auch ganz klar auf der Schiene von zum Beispiel Klaus Hurelmann, ne? mhm. dem, dem genau. vielleicht wichtigsten äh, Jugend- und Bildungsforscher in Deutschland, ähm, der, der auch, auch uns, uns so ein bisschen an die Hand gibt, wir sollten doch auf so Geschichten wie Schülerfirmen und sowas setzen. Genau. Ja? also Dass man wirklich ähm, gezwungen wird, Dinge selbst zu organisieren, die Erfahrung macht auch mal zu scheitern und so weiter. Ja. Ähm, Natürlich immer auch gemeinsam, wie du es vorher gesagt hast. Wir haben auch eine weitere Zusendung über, über Insta bekommen von einem ehemaligen Schüler, dem Nino, der meinte, Nino. dass wir versuchen sollten, so ein bisschen die, die Unterrichtsinhalte lebenspraktischer zu gestalten. Das geht genau in diese Richtung. Genau. Um, da kam aber allerdings auch so als Beispiel so ein bisschen, hey, warum habe ich eigentlich nie gelernt, meine Steuererklärung äh, zu machen? Äh, ja? um, wer will denn seine Steuererklärung
0: machen? Warum will ein Schüler das mit 16 schon wissen, frage ich mich darüber. Das ist doch Nein, <lacht> ist, ist schon mehr als. Ist, da ja. hat man schon, ja, oder, Entschuldigung, ja. ich wollte dich nicht beleidigen, aber da, da haben wir doch schon als Erwachsene keine Lust drauf. Äh, aber erzähl mal weiter, ja, bevor ich hier noch einen Ausweis da
2: habe. Nee, also, ich, ich bin da durchaus auch ein bisschen zwiegespalten, denn auf Nein. der einen Seite denke ich, äh, Nino, nee, hat er völlig recht. Ja? Ähm, ja. Das Leben muss in die Schule und das Sch ja. die Schule muss leben. Ja? Und, und, und es, es bringt nichts, wie du es vorher gesagt hast, wenn, wenn wir das alles nur äh, in, 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 in solchen Schubladen wie Klassenarbeiten und Stoff denken. Mhm. Ja? Zumal wir wissen, dass das meiste ja eh schon äh, also ein, zwei Jahre nach der Schule bereits wieder vergessen ist. Das ist ja, ja. wissenschaftlich gesichert dann muss ich aber sagen, macht es natürlich auch nicht sehr viel Sinn, dort Sachen zu lernen wie die Steuererklärung, wenn man die dann auch wieder vergessen hat. Genau. Ja? Äh, bis man die dann wirklich ernsthaft mal machen muss, also auf die komplizierte Art und Weise, nicht nur den 450-Euro-Job dann irgendwie, ja, den man ohnehin nicht steuerlich absetzen muss. Äh, dann dann <lacht> hat man das jetzt. ohnehin wieder durch. Ja? Äh, dann ist es vielleicht auch genau. nicht so wichtig. Und trotzdem denke ich, ist da steckt da ganz viel Richtiges drin. Ja? Also das, 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 es muss tatsächlich irgendwie... Äh, Klar erkennbar ein Bezug zwischen unserer Weltsein und dass die Schule einem hilft, die Welt irgendwie zu bewältigen ja? und die Welt für sich zu, zu, äh, einordnen zu können, das was in, in der Welt so, 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 so abgeht. Ich glaube, dafür ist Schule schon zentral auch da. Die muss uns helfen, nachher äh, das Leben zu bewältigen, die, die, die Welt irgendwie zu verstehen. Das mhm. ist, denke ich, auf jeden Fall wichtig.
0: Um aber jetzt mal vielleicht bei diesem Steuererklärungsbeispiel zu bleiben, einfach nur, weil wir es gerade so schön haben. Ich überlege jetzt gerade oder, oder ich bin gerade im Prozess dabei, das durchzudenken. Auf der einen Seite wird gefordert, dass man sowas wie eine Steuererklärung mal lernt. Das heißt, das Handwerkszeug bekommt so etwas zu tun. Und auf der anderen Seite möchten wir vor allen Dingen ja auch Lebensnähe oder beziehungsweise wir möchten Schülern Handwerkszeug an die Hand geben, damit sie alles Mögliche selber machen können. Das heißt, auf der einen Seite, um jetzt bei dem Steuererklärungsbeispiel zu bleiben, bin ich so ein bisschen im Zwiespalt, weil ich dann auf der einen Seite erklären müsste, wie eine Steuererklärung geht, die dann vielleicht in zwei Jahren schon längst wieder vergessen wurde, und auf der anderen Seite möchte ich Schülern das Handwerkszeug in die Hand geben, um dann alle möglichen Dinge selber lernen zu können. Zum Beispiel eine Steuererklärung. Und äh, ich glaube, da, da haut der Nino äh, mit dem Nagel eigentlich auf etwas drauf, was sowieso so eine grundsätzliche... Debatte ist, nämlich vermittle ich Schülern Inhalte oder vermittle ich Schülern diese wunderbaren Kompetenzen? Und ich glaube, die Kompetenzen, die man braucht, um eine Steuererklärung auszufüllen, braucht man auch für eine ganze Menge andere Sachen. Zum Beispiel, um vielleicht äh, die Jahresabrechnung de, 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 äh, oder die Jahresstromabrechnung zu verstehen oder um zu verstehen, ähm, welche, welche Wassertarife oder so man abschließen sollte oder welche nicht. Da sind vielleicht Kompetenzen da drin, die sich überschneiden, auch mit einer Steuererklärung. Man könnte es vielleicht dann ja so machen, dass man ähm, sich überlegt, welche Kompetenzen will ich eigentlich vermitteln? Möchte ich, dass jemand in der Lage ist, ähm, mit Zahlen umzugehen, Zahlen hinterfragen zu können, Dinge vergleichen zu können, zum Beispiel Preise oder sowas? was er dann letztendlich auch auf zum Beispiel eine Steuererklärung anwenden kann. Und ich glaube, das machen wir aber schon zum großen Teil. Ich selber habe nämlich auch gelernt, wie eine Steuererklärung geht, ohne die jemals in der Schule gehabt zu haben. Es war so ein bisschen nervig, aber vieles von dem, was man bei einer Steuererklärung hier braucht, können die Schüler ohne es zu wissen.
2: Also kann ich das praktisch jetzt irgendwie vorbereiten über Goethes Faust? Ne? Also, wenn oh, ich in der Oberstufe ja. Goethes nee. Faust gemacht habe, dann habe ich genug Textkompetenz, um dann auch dieses Formular verstehen zu können.
0: Also, das wäre ja natürlich so ein bisschen naja, hilf, da würdest, dass da das, würdest das, was du wir in der Schule da machen. Da würdest du Faust und einen ein eine Einkommensteuerbescheid auf eine Ebene setzen. Ne?
2: <lacht> ja, nicht unbedingt, aber dass wir, ähm. dass, dass wir so
0: komplexe Texte da machen, ja. dass das dann praktisch eigentlich äh, das Verstehen von sowas... Genau, ich glaube ich äh, aber auch, ja. dass du wirklich, zum Beispiel jetzt im Deutschunterricht, dass du mit den Texten, die wir haben, du magst vielleicht Faust nie wieder in deinem Leben brauchen oder sowas, aber jetzt stell dir mal vor, jemand möchte Jura studieren. Der wird sein Leben lang nur noch damit beschäftigt, sein schwierige Texte zu lesen. Das heißt, wenn jemand schon in der Lage ist, so einen Text wie Faust zu verstehen dann wird er auch wahrscheinlich es irgendwie auf die Reihe bekommen, legale Texte lesen zu können. Ne? Ähm, wenn das ein Wort ist, legale Texte. Auf jeden Fall rechtswissenschaftliche Texte lesen zu können. Juristische Texte. <lacht> <natürlich, ja>. <lacht> 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 Aber genau, das ist ja das, was ich meine. Ob es jetzt Steuererklärung ist oder, oder eben ähm, Goethes Faust oder sowas, ähm, dass wir doch schon Kompetenzen vermitteln, oder Schüler mitgeben, damit sie dann draußen in der Welt mit Dingen zurechtkommen. Es gibt immer wieder dann neue Herausforderungen wie eine Steuererklärung, aber das, was wir denen beigebracht haben, reicht dann in der Regel aus, damit sie dann mit der Welt klarkommen.
2: Die Steuern ändern sich ja ständig. Ne? Also ja, das bedeutet auch, auch, das, was ich dann mal in der Schule gelernt habe, hat sich dann ja möglicherweise auch schon wieder im, im, im also die Aus das Aussehen dieser, dieser, dieser Formulare wird sich vielleicht ändern, ja, genau. äh, die einzelnen ja. Regelungen
0: ändern sich und so weiter und so fort. Das, Aber heißt, ich das Grundprinzip ändert sich ja nicht. Und mhm. wie gesagt, zu sagen, ähm, weißt, also das wird ja immer wieder auch gebracht, dieses ja. Beispiel mit der Steuererklärung. Ich glaube, die Leute vergessen da immer, dass die ähm, dass einfach nur das Problem haben, dass sie da jetzt etwas bekommen, was sie noch nie gesehen haben und denken, ich kann das jetzt nicht, weil ich habe es nicht in der Schule gelernt. Aber die können es ja. Sie müssen es sich halt selber erarbeiten. Und genau das ist es ja, was wir doch versuchen, Ihnen zu vermitteln. Dass wir Sie auf die Welt da draußen vorbereiten, egal was das Leben Ihnen entgegenwirft.
2: Passiert natürlich nicht immer in der Schule. Und manchmal nee, ist es vor allem, wie aber, du sagst, nicht sichtbar für Schülerinnen und Schüler. Genau. Nein,
0: ähm, aber es, also sollte, ich, es sollte quasi Gang und Gäbe des
2: Unterrichts sein. Unbedingt, unbedingt. Ja. Also, ich, ich weiß es noch, letztes Jahr haben mich meine Zwölferinnen und Zwölfer gefragt: Mensch, Herr Schenk, warum müssen wir denn ernsthaft Gedichte jetzt behandeln? Mhm. Ähm, es gab zwar ein, zwei Schüler, die gesagt haben: Ja, mir gefallen Gedichte, das finde ich schön, ja, das ist dann ganz einfach, aber der Rest hat gesagt: Gedichte finde ich doof, wieso ja. braucht das dann? Sie haben den lebenspraktischen Sinn dann auch nicht gesehen. Das war das. Wo, wieso muss ich das später mal können, ein Gedicht zu analysieren? Ähm, und äh, ich gesagt, es geht nicht um die Gedichte als, als, als Stoff. Die sind auch schön. ja, Und wenn ich, wenn ich es schaffe, natürlich in euch irgendwie die, die, die Schönheit von Literatur so ein kleines bisschen wach zu kitzeln oder den Sinn da dafür, dann, dann habe ich natürlich auch viel erreicht. Aber es geht da vor allem darum, Strukturen zu erkennen: dass das Gehirn lernt, super komplexe Strukturen und Verbindungen zu erkennen, auseinanderzuklamüsern und dann natürlich in einem Aufsatz oder im Gespräch darüber auch zu kommunizieren. Und das ist die Basic-Kompetenz, die da eigentlich dahinter steckt. Ja. Und die kann ich, wie du es vorher gesagt hast, dann auf alle möglichen Bereiche eigentlich später wieder, wieder, wieder anwenden. Ja, das das, das brauche ich dann tatsächlich. Das ist das Lebenspraktische im, im, im Gedichteanalysieren.
0: Ja, Gedichteanalysieren hilft dann vielleicht sogar auch, dann die Gebrauchsanweisung für die Spülmaschine zu verstehen. Richtig. Ja, ja. Dass man dann den, den Blick auf wesentliche Dinge äh, lenken kann. Und, und ja, also ob man dann unbedingt aber Gedichte lesen muss oder ob dann Songtexte auch passen, das ist ja dann wieder was anderes. Aber diese Kompetenzen, genau, die reichen. Man kann sogar auch durch Gedichte was fürs Leben lernen. Das ist, das ist interessanterweise so, ja. Apropos was fürs Leben lernen. Der Nino hat noch eine weitere
2: Sache ähm, uns mal so ein bisschen reingespielt. Da ging es darum, ähm, dass wir doch vielleicht irgendwie auch lernen sollten in der Schule. Ähm, ja, als Schülerinnen und Schüler... Herauszufinden, was ist das denn eigentlich, was ich später im Leben machen möchte. Also das ist in der Schule irgendwas, was immer zu kurz gekommen ist.
0: Ja. <lacht> Danke. Weißt du, also, so, wir, wir bereiten euch darauf vor, mit dem Leben klarzukommen, mhm. aber was ihr mit dem Leben machen sollt, das, das erzählen wir euch nicht. Und das ist natürlich und, dann aber schwierig, ja. wenn die Schule so wahnsinnig viel Raum einnimmt. Ne? Mhm. Also Eben. Mit, mit viermal Mittagsschule oder sonst was, dann hat ja. man natürlich oftmals keine Zeit. Du Energie hast gar keine, keine Zeit, Zeit zu reflektieren, was soll man immer mit deinem Leben anstimmen. Man muss allerdings dazu auch sagen, ähm, ich bin ja noch zu einer. Zum, was war, nee, wobei du bist ja in Baden-Württemberg zur Schule gegangen. Mhm. Ne? Bei mir war es ja so in NRW, wir waren ja kaum in der Schule. Also NRW-Abi war ja auch nicht schwer und so Sachen. Ne? Deswegen hatte ich ganz viel Zeit zum Nachdenken war jetzt übrigens ein Scherz. <lacht> aber oh, bevor das jetzt hast Ernst, du nicht lachen gehört. Aber, aber äh, ich hatte zwar ganz viel Zeit zum Nachdenken, aber ich wusste trotzdem am Ende der 13, wie man sie machen soll. Und es lag sicherlich zum einen irgendwo daran, dass es da in, in unserer Schule jetzt nicht so viel Beratung gab. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, Beratung ist schön und gut und ich bin ja selber auch Berater und ich mache das auch liebend gerne. Aber letztendlich ist es natürlich immer ein Prozess, den man selber durchlaufen muss. Und ich glaube, du sagst es gerade selber, bei uns in Baden-Württemberg ist häufig auch sehr, sehr, sehr viel Schule, dass man gar keine Zeit hat zu reflektieren. Ja, dass man das vielleicht auch einfach erstmal darauf schiebt, dass man das nach der Schule macht. Also nach der, nachdem die Schule vorbei ist. So war es bei mir nämlich damals auch. In der 13 also lange Zeit wollte ich Astronaut werden, bis ich dann irgendwann, glaube ich, zu groß war und dann zu schwer wurde und so Sachen und dann wahrscheinlich die Gesetze der Gravitation ausgehebelt hätte dadurch, ne? aber, äh, aber... Gerade wollte ich sagen, es ist Schwerelosigkeit, das schon. <lacht> ne? Aber, aber ähm, dann wollte ich auch mal Jura studieren, dann, dann wollte ich mal... das war alles irgendwie so, ich habe dann einfach irgendwie danach im dem Abi da gestanden, so, was mache ich denn jetzt, ne? Und ich glaube, das ist aber auch etwas, was irgendwo dazugeht. Dafür sind ja auch die, die 20er Jahre da, sag ich mal, dass man sich so ein bisschen dann wirklich selber definiert, selber findet. Die Schule bereitet dich nur darauf vor, dass ein Leben auf dich zukommt, dass es gewisse Dinge gibt, die in diesem Leben passieren werden. Und wir versuchen euch einfach nur das Handwerkszeug in die Hand zu legen, um dann selber was damit zu bauen. Und was ihr dann aber machen sollt, das ist immer etwas, was man, und das ist ein langer Prozess, das finde ich jetzt nicht von Montag bis Freitag raus, sondern das dauert mal ein paar Jahre, ne? aber irgendwann findet man das dann schon raus und ich glaube nicht, dass man da irgendwie groß in der Schule, man kann ein bisschen Anstöße geben, ein bisschen Impulse geben, eben durch so eine Beratung zum Beispiel, aber dieses, dieses, dieses Finden von sich selbst. Das ist etwas, was Zeit braucht und was auch, glaube ich, einfach nach der Schule erst richtig dann funktioniert, wenn einem das Leben dann volle Lotte erwischt.
2: Auch so ein Hinweis darauf, dass das wahrscheinlich dann auch durchaus deswegen sinnvoll ist, dass man in der Schule nicht nur das Zeug macht, das man ohnehin schon mag und kennt. Ja. Ja, das ist nämlich oftmals auch ein Wunsch von Schülerinnen und Schülern, dass sie sagen, ja. ach, können wir nicht das machen, was ich gut finde? Kann ich bitte nicht nur die Fächer haben, die ich klasse finde? Ja. Ähm, weil man möchte ja auch äh, da den Horizont öffnen und dass man auch mal mit Sachen klarkommen muss, die man noch nicht kennt und die man vielleicht auch mal am Anfang doof findet. Äh, natürlich immer ja, auf gut. eine Art und Weise ja. dargebracht, dass sie sie wenigstens an, naja, einladen, ja, zum,
0: zum, äh, <lacht> zum sich damit beschäftigen. Das wäre natürlich schon wichtig. Ja, aber selbst wenn du dann irgendwie dann am Ende merkst, dass du Mathe definitiv nicht magst, dann hast du ja auch was gelernt dann weißt du auch, dass du wahrscheinlich nie was mit Mathematik machen möchtest oder sowas. Ne? Also, ich bin heute ja auf dem zweiten so Bildungsweg so
2: in ja, durchaus, durchaus interessanter als früher, jetzt wo ich es meinen Kindern oh, ich auch. beibringen muss. Ja, ja.
0: Also, das also das ist aber <lacht> ein prima Beispiel. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wie Mathematik in der Oberstufe funktioniert, obwohl ich es geliebt habe in der ja. Schule. Und das war ein klassisches Beispiel von, ich habe unglaublich viel Stoff gelernt und zehn Jahre später habe ich gar keine Ahnung mehr davon. Ne? Also äh, Das ist dann dieser Unterschied zwischen Stoffvermitteln und Kompetenzen. Mhm. Ne? So, ähm, wir haben jetzt äh, mal sämtliche ähm,
2: Kommentare von äh, unseren Natürlich. Hörerinnen ähm, oh, und Hörern. Danke für die
0: Kommentare. Ja, ja
2: ähm, also wirklich äh, cool. vielen, vielen Dank hier mhm. nach außen. Wir freuen uns wirklich sehr darüber. Ähm, der Lenny guckt jetzt auch noch mal ganz kurz hier auf sein Gerät. Ähm, ich würde das gerne hier nämlich äh, beenden, mal nochmal mit einem äh, ja, Blick äh, auf... Ich weiß, man kann, ihr, ihr, ihr könnt das jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, nicht sehen, aber
0: äh, was hast du denn da vor dir liegen? Tja, also Wir haben ja eine ganze Menge Sachen liegen, aber also ich habe ja ein iPad liegen und äh, im Rahmen dieser Digitalisierung der Schule... Und ich versuche jetzt gerade, seitdem wir mit dem Podcast begonnen haben, mein E-Mail-Postfach einzurichten. Ist, äh, irgendwie hakt es da noch. Also wir sind auf jeden Fall in den Startschuhen und wir sind auf jeden Fall jetzt auf dem richtigen Weg und es sind jetzt halt so diese kleinen Bugs im Alltag, die noch ein bisschen behoben werden. Also 15 Monate <lacht> nach
2: Beginn der Von Pandemie. Corona, ja. Um, haben auch wir jetzt angefangen äh, Dienstgeräte zu bekommen äh, damit äh, angefangen die Dienstgeräte Super zu das muss jetzt nur noch um, funktionieren das so mal das als, als, als das kleine als <lacht> kleine Information am Rand. Okay,
0: um, wie geht's es denn nächste Woche mit uns weiter da hattest du schon irgendwie was in der Mache du hast es eben gesagt, sag doch mal ja,
2: also äh, wir haben auch wieder Wünsche bekommen von mhm. ähm, äh, unseren allerbesten Zuhörerinnen es sind, glaube ich, deine 13er gewesen.
0: Die haben nur gute Vorschläge. Ja,
2: und äh, die haben gesagt, Mensch, äh, wir würden uns mal wahnsinnig dafür interessieren, wie denn äh, Abitur früher so war. Also früher heißt äh, <lacht> vor, vor ganz langer Zeit, als, als, als die, die Lehrer mit ovalen Köpfen mal Abitur gemacht haben. Ja, waren, ja. Ähm, als, als wir jugendlich waren oder, oder, oder junge Erwachsene waren. Und das würden wir ganz gerne in der nächsten... Klar. Folge mal bequatschen, einen Blick zurück und vielleicht auch ein bisschen so der Vergleich mit, mit wie wir heute, heute die Schülerinnen und Schüler wahrnehmen. Ich freue mich drauf.
0: Auf jeden Fall. Ich finde es vor allem auch super cool. Du hast in Baden-Württemberg-Abi gemacht, ich habe in NRW-Abi gemacht. Da kann man sicher noch ein paar coole Sachen vergleichen. Aber ja, wenn ihr irgendwelche Ideen noch habt, was ihr gerne bequatscht oder mal hör, äh, bequatscht haben wollt oder mal gerne äh, hören wollt, dann schickt es uns doch einfach äh, über unsere bekannten Kanäle, ob es Instagram ist oder Untis Messenger oder WhatsApp oder sonst wie. Ähm, und wir versuchen es dann aufzunehmen. Das hat jetzt auch mit Larissa und Nino prima geklappt und das machen wir auch gerne und, und würden es auch gerne so weitermachen. Deswegen verabschieden sich hiermit die
2: Lehre mit ovalen Köpfen. Bis Tschüss.
0: nächste Woche.